0: Es ist Rosenmontag, aber zum Feiern ist niemandem zumute. Wenn man den Mitgliedern der Regierung gestern bei ihren Reden im Bundestag ins Gesicht schaute, dann sah man eine große Anspannung. Es ist wie in alten Zeiten, die Welt zittert vor einem Mann, einem Kriegsherrn, den alle guten Geister verlassen zu haben scheinen. Wie gefährlich können Putins Machtfantasien für Europa werden? Was für ein Psychogramm kann man vom russischen Präsidenten jetzt zeichnen? Vor welchen Problemen steht er? Gibt es gerade Chancen auf einen Coup? Ich spreche über diese heiklen, hochaktuellen Fragen gleich ausführlich mit dem Osteuropa-Experten und Gewaltforscher Jörg Barbarowski aus Berlin. Vorher spreche ich allerdings mit zwei Augenzeugen. Der eine sitzt vor seinem Rechner in St. Petersburg, der andere hart in Kiew aus. Es kann im heutigen FAZ-Podcast für Deutschland nur um den Versuch gehen, die Lage einzuschätzen. Nichts ist wirklich übersichtlich, gerade alles ist im Fluss. Wir alle verfolgen gebannt die Tickermeldungen, horchen hoffnungsvoll auf, wenn da etwas von Friedensverhandlungen steht, zucken zusammen, wenn plötzlich die Rede von Atomstreitkräften ist, die Putin in Bereitschaft setzt. Und so kann ich nur hoffen, dass am Ende dieser Folge nicht schon wieder Makulatur ist, wovon wir am Anfang ausgegangen sind. Mein Name ist Simon Strauß, heute ist Montag, der 28. Februar und es ist gut, dass Sie dabei sind. Zunächst ein kurzer Überblick zur Nachrichtenlage. Heute Morgen hat der ukrainische Präsident Zelensky die umgehende Integration seines Landes in die EU gefordert. Um 10 Uhr haben dann die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine begonnen. Die Forderung der ukrainischen Delegation lautet offenbar ein kompletter Abzug aller russischen Truppen. Auf besondere Kompromissbereitschaft der russischen Delegation treffen sie dabei allem Anschein nach nicht. Unterdessen gehen die schweren Kämpfe im Land weiter, unter anderem in Kharkiv, wo viele Zivilisten ums Leben gekommen sein sollen. Furchtbare Bilder gehen durch das Netz. Zuletzt wurde noch gemeldet, dass sich nun selbst die Schweiz durchgerungen hat und die EU-Sanktionen vollumfänglich mit übernimmt. Soweit die wichtigsten Fakten für den Moment, und nun schalten wir zu zwei jungen Männern, die zufälligerweise denselben Vornamen haben, beide Nikita heißen, aber die in den zwei angeblich verfeindeten Ländern leben. Der eine, Nikita Velivko, ist Russe und sitzt in St. Petersburg. Er ist ein Übersetzer und Journalist, berichtet über die Antikriegsdemonstrationen und fühlt sich einem unzurechnungsfähigen Diktator ausgeliefert. Der andere, Nikita Kadan, Läuft gerade durch sonnige Kiew. Er ist Künstler und Kurator. Seine Kunst wird im Centre Combidou in der neuen Pinakothek in München ausgestellt. Er war Gast bei der Biennale in Venedig. Anders als viele seiner Freunde hat er die umkämpfte Hauptstadt noch nicht verlassen. Er schläft gerade in seiner Galerie, weil die in einem alten Kriegsbunker liegt. Mit ihm sprechen wir zuerst, wenn die Verbindung
2: hält. Hallo.
0: Hallo Nikita, schön mit dir zu sprechen. Kannst du uns sagen, wo du bist und wie die Situation gerade ist?
2: I'm uh, in the streets of Kiev now. Ich bin jetzt in den
1: Straßen von Kiew, im Zentrum der Stadt. Die extreme Vorsicht scheint sich gerade etwas zu legen und die Menschen sind aus ihren Notunterkünften herausgegangen, um sich etwas zu essen zu holen. Die Supermärkte sind geöffnet, es sind aber nur wenige Menschen auf der Straße, weil es nach wie vor sicherer ist, zu Hause zu bleiben. Aber sie sind eben schon seit zwei Tagen in ihrem Unterschlupf. Heute ist ein sehr sonniger Tag, also sind einige rausgegangen, um wenigstens ein bisschen Sonne und frische Luft zu
2: tanken.
1: Du bist also noch in
0: Kiew, aber viele deiner Freunde haben die Stadt ja wahrscheinlich verlassen. Warum bist du geblieben?
2: Nein, ich habe nicht Move, uh, to the west of the ich
1: habe beschlossen, nicht in den Westen des Landes zu ziehen, denn hier ist mein Zuhause, hier habe ich meine Bücher. Ich habe hier einen guten Schutzraum. Es handelt sich um eine Kunstgalerie in Kiew, die sich in einem Keller befindet, der zu Sowjetzeiten ein Luftschutzpunkt war. Ich bin also von Büchern über Kunst und von Kunstwerken umgeben, einschließlich meiner eigenen Werke und der Werke von Künstlerkollegen. Ich trage also irgendwie dazu bei, die Dinge, die wir vor dem Krieg erstellt haben, zu
2: bewahren. Uh, and anyhow, like male people
1: Männer dürfen das Land ja ohnehin nicht verlassen und ja, viele Leute ziehen jetzt in den Westen der Ukraine, aber auch in westlichen Städten wird geschossen. Weißt du, es gibt aktuell keine absolut sicheren Orte in der Ukraine. Viele Eltern mit Kindern konnten aber die Grenze überqueren und sind jetzt in Polen, Rumänien, Österreich oder Deutschland angekommen
2: in in in
1: Viele Einrichtungen haben Hilfe, haben Unterkünfte bereitgestellt. Diejenigen, die die Ukraine verlassen wollten, hatten also die
2: Möglichkeit.
1: Es war allerdings nicht einfach. An der Grenze und an Bahnhöfen war ein großer Andrang. Hier in unserem Hof vor einem Luftschutzbunker steht auch noch ein Kinderwagen. Weil ein junges Ehepaar ihn oben gelassen hat, als es mit dem Kind hinuntergerannt ist.
0: Hast du denn selbst auch Waffen oder diese Molotow-Cocktails, die man bei uns immer in den Nachrichten sieht?
1: Ja, ich denke, mit einem Molotow-Cocktail kann ich mich verteidigen. Man wirft ihn ja dann, das ist so wie eine Flasche zu werfen. Dafür braucht man keine besondere militärische Ausbildung. Das ist realistisch. Und ich verstehe, dass die Hilfe der Zivilbevölkerung irgendwann notwendig sein wird. Die Situation verändert sich. Wir wissen nicht, wie es morgen sein wird, aber wir sind voller Hoffnung. Wir bleiben wirklich ruhig. Alle Menschen, mit denen ich in Kiew spreche, bleiben jetzt ruhig. Keine Panik, wirklich keine Panik. Am ersten Tag waren die Leute wirklich ängstlich, nervös und einige waren in einem schrecklichen Zustand. Aber jetzt geht es uns psychisch viel besser.
0: Warum ist das so? Ist es, weil die Russen nicht so aggressiv sind, wie du befürchtet hast?
2: Nein,
1: die Russen sind extrem aggressiv. Aber weißt du, wenn wir ihnen gegenüberstehen, entscheiden wir, wie wir ihnen gegenüberstehen. Dann doch lieber in guter
2: Verfassung. Hm. Hast du schon russische Soldaten in Kiew gesehen?
1: Nein, aber hier sind viele terroristische Gruppen, die bei der Auslösung der Explosion
2: helfen. Sie haben bestimmte
1: Möglichkeiten, das zu tun. Hier sind aber auch eine Menge Soldaten aus unserer Verteidigung, die bereit sind, ihre Aggression zu stoppen.
2: Mhm.
0: Hast du denn das Gefühl, dass diese Friedensverhandlungen, von denen
1: wir jetzt hören, eine Hoffnung sein könnte? Ich habe Hoffnung. Ich habe definitiv Hoffnung.
2: Ich hatte mehrere
1: Gespräche mit westlichen Medien. Und jedes Mal habe ich wiederholt, Russland muss von SWIFT ausgeschlossen werden. Der westliche Luftraum muss für russische Flüge gesperrt werden. Und ja, diese Sanktionen wurden teilweise verhängt. Aber die Ukraine braucht westliche Präsenz. Sie braucht die Friedenstruppen. Sie braucht jede Form der Unterstützung für die Verteidigung. Es geht nicht nur darum, der Ukraine zu helfen und die Ukrainer zu retten, sondern es ist eher ein großer Krieg gegen die Demokratie.
2: Against democracy and uh, Putins aim is also to destabilize Europe und Putins Ziel ist es
1: auch Europa zu destabilisieren für die Menschen im vereinten Europa ist es also auch eine Frage der Selbstverteidigung.
2: Den
1: westlichen Medien sage ich, öffnet bitte eure Augen. Das ist unser gemeinsames Problem. Nicht nur ich bitte sie, mich zu retten, sondern wir müssen uns zusammen retten.
0: Vielen Dank, Nikita. Ich hoffe, du wirst eine gute Nacht haben. Eine Nacht, in der du nicht in Gefahr bist. Alles Gute, alles Gute nach Kiew.
2: Yeah. Thank you. Goodbye.
0: Zum Telefonat bin ich jetzt verabredet mit einem jungen, freischaffenden Journalisten und Übersetzer aus dem Russischen ins Englische. Nikita Velichko, er lebt in St. Petersburg. Ich grüße dich, Nikita. Hallo Nikita. Hallo Simon. Nikita, weißt du, wie viele russische Soldaten in diesem Krieg bereits gestorben sind?
3: Ähm... Um
1: das kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen, weil es unterschiedliche Informationen, verschiedenen Medien gibt und die sozialen Medien jetzt blockiert werden. Wir haben einfach keine offiziellen
3: Statistiken.
1: In unserer
0: Zeitung der FAZ lese ich, dass nach fünf Tagen Krieg bereits etwa 4.500 russische Soldaten gefallen sein sollen. Was denkst du, würde die russische Bevölkerung anders handeln, wenn sie diese Zahlen kennen würde?
1: Ich persönlich habe nicht das Gefühl, dass in der russischen Bewegung Stille herrscht, denn in den letzten Tagen wurden etwa 3000 Demonstranten bei nationalen Kundgebungen festgenommen. Und immer mehr Organisationen, Menschen aus verschiedenen Berufen, unterzeichnen Petitionen und gehen zu Demonstrationen, obwohl sie ihren Arbeitsplatz verlieren können. Und das ist wahrscheinlich das geringste Übel, das ihnen droht. Und soweit ich weiß und auch hoffe, ist die Mehrheit der Russen definitiv gegen diesen Krieg. Ich denke, die Menschen in Großstädten, die noch Zugang zu Informationen im Internet haben, verstehen, was vor sich geht. Aber natürlich kann ich nicht mit Sicherheit sagen, was mit den Menschen ist, die diesen Zugang nicht haben, die all dieses Propagandamaterial im TV sehen, diese pseudopatriotischen Informationen. In der offiziellen Propaganda spricht man sich ja dagegen aus, diese Ereignisse als einen Krieg zu bezeichnen. He's talking about nationalists
3: in Ukraine, which is
1: Dort spricht man von einer speziellen Militäroperation. Aber viele Menschen in Russland haben Verwandte in der Ukraine, die ihnen schreiben, dass sie gerade bombardiert werden. Oder es gibt da die Mütter, deren Kinder als Soldaten in die Ukraine geschickt worden sind. Also ja, immer mehr Menschen verstehen, was vor sich geht. Was würdest du
0: sagen, Nikita, wer kann Putin jetzt aufhalten? Ist es eine wachsende Bürgerbewegung oder ist es eine militärische bzw. politische Elite, die sich jetzt gegen Putin auflehnt?
3: Ich
1: wünschte wirklich, ich wüsste eine Antwort auf diese Frage, aber ich weiß es nicht. Sicherlich kann nur Putin Putin
3: stoppen,
1: denn jeder hat im Moment das Gefühl, mit jeder meine ich diejenigen in meinem Umfeld, die sich im Internet informieren, dass dieser Mensch in einer Art Parallelrealität lebt.
3: Er denkt wirklich,
1: dass er die Ukraine von einer Naziregierung befreit, wie er sagt. Ich weiß nicht, ob jemand wirklich mit ihm darüber diskutiert hat.
0: Und wenn ich dich jetzt nochmal als russischen Bürger anspreche, hast du im Moment Angst, dass deine Regierung von einem Unzurechnungsfähigen geführt wird?
3: Ich habe
1: definitiv große Angst, fühle viel Scham, viel Schuld und auch viel Schmerz. Ich weiß nicht, was in den nächsten Stunden passieren wird, denn es gibt verschiedene Gerüchte. Viele meiner Freunde haben die Ukraine bereits verlassen. Niemand weiß wirklich, was los ist. Natürlich ist da große Angst, ja.
0: Wie informierst du dich denn im Moment überhaupt? Ich meine, ich habe gelesen, dass Facebook jetzt so langsam ist, dass man nicht einmal Videos anschauen kann, weil die russische Regierung nicht will, dass die Leute sehen, dass es bereits so viele Kriegsgefangene gibt. Um, well,
3: without VPN, yes.
1: Ja, ohne eine VPN-Verbindung kann man nicht einmal Bilder auf Facebook oder Twitter sehen. Ich persönlich lese unabhängige Medien wie Medusa, das in Russland als ausländischer Agent bezeichnet wird.
3: so yes.
1: Gehst
0: du denn persönlich zu Demonstrationen gegen diesen Krieg?
1: Ich habe einen Bericht über die Antikriegsbewegung geschrieben, die am Dienstag stattgefunden hat, weil ich oft über Musik schreibe und die Musikcommunity auch einige Antikriegsmärsche veranstaltet hat. Ich warte gerade auf die Überarbeitung durch meine Redaktion und danach werde ich wahrscheinlich dorthin gehen. Ja. Ich danke
0: dir sehr für das Gespräch. Alles Gute dir. Alles Gute nach St. Petersburg.
3: Thank you. Thank you, Sir. So.
0: Das war also die Anschauung, der Blick auf das Leben einer jungen Generation, die gerade in diesem Moment sehr um ihre Zukunft fürchtet und im Falle von Kiew auch um ihr Leben. Verantwortlich dafür ist ein Mann, der einmal in Deutschland als lupenreiner Demokrat bezeichnet und bis zuletzt von vielen verteidigt wurde. Ein KGB-Offizier, einer, der von Beginn an Gewalt als Mittel eingesetzt hat, um seine Ziele zu erreichen. Ich bin jetzt verbunden mit Jörg Barbarowski, einem der renommiertesten äh, Osteuropa-Experten, Historiker, Gewaltforscher an der Berliner Humboldt-Universität. Ich grüße Sie, Herr Barbarowski.
4: Ja, guten Tag.
0: Sie haben zuletzt ein Buch veröffentlicht, der bedrohte Leviathan-Staat und Revolution in Russland, das eine Karl-Schmidt-Lecture nochmal verarbeitet hat in Ihrem sehr außergewöhnlichen Text, den Sie bei uns heute veröffentlichen werden, morgen in der im Blatt, zur aktuellen Lage, schreiben Sie, aber auch Putin könnte die Souveränität über den Ausnahmezustand verlieren. Was bedeutet dieser Satz?
4: Bislang hat Putin die Hoheit über den Ausnahmezustand gehabt, weil er gewiss sein konnte, dass seine Gegner nicht einig sind und dass seine Gegner zum Kampf nicht bereit sind. Deshalb hat er gedacht, dass er sie gegeneinander ausspielen kann und die Kriegskarte ziehen kann. In dem Bewusstsein, dass sich ohnehin niemand wehren würde und dass es, dass die Invasion in die Ukraine ein Spaziergang sein würde. Und nun scheint er die Hoheit über diesen Ausnahmezustand zu, zu verlieren. Er hat ihn zwar inszeniert. Aber er kann die Folgen nicht kontrollieren des Krieges, den er ausgelöst hat. Er kann zum einen offenbar die Ukraine nicht mit leichter Hand erobern. Oder er hat offenbar den Westen vereint, im Willen, ihm entgegenzutreten. Und das war nicht Teil seines Kalküls. Er hat sich also, wie man umgangssprachlich sagen könnte, verzockt.
0: Was war denn ursprünglich sein Kalkül? Was hat er eigentlich vor? Worum ging es ihm?
4: Ich glaube, wir haben uns alle geirrt, weil wir angenommen hat, hatten, er wolle nur eine Sicherheitsgarantie. Und die Zusage, dass die Ukraine neutral bleiben würde. Das hätte er aber erreichen können, indem er einfach den kleinen Krieg im Donbass fortgesetzt hätte. Solange der Krieg in der Ukraine fortdauert, ist es völlig ausgeschlossen, dass dieses Land in die NATO aufgenommen wird. Das hätte er also tun können und er hätte seinen Willen bekommen. Aber offenkundig war das gar nicht seine Absicht. Und auch ich habe mich in dieser Frage getäuscht, weil ich dachte, dass das seine Absicht sei, sondern seine Absicht ist es offenkundig, die Ukraine zu zerschlagen und große Teile der Ukraine in das Imperium zu reintegrieren. Offenkundig ist die Absicht tatsächlich, so etwas äh, wie die alte Sowjetunion wiederherzustellen. Das haben wir alle falsch eingeschätzt. Ich habe das nicht für möglich gehalten und jetzt sieht man, dass das seine Absicht war. Äh, aber die wird nun misslingen, da bin ich ganz sicher.
0: Sie schreiben in Ihrem Text ja auch, Russlands Schmerz über den Verlust des Imperiums ist groß, weil seine Bürger keinen Weg gefunden haben, diesen Schmerz auf produktive Weise zu bewältigen. Also diese Sehnsucht nach dem Imperium, so verstehe ich die Stelle, meinen Sie, ist nicht nur eine Sehnsucht von Putin, sondern es ist ja auch eine Sehnsucht in großen Teilen der Bevölkerung. Ja?
4: Putin hat ja diesen Krieg inszenieren können, im Glauben und im Wissen, dass es diesen Schmerz gibt. Über das untergegangene Imperium. Es gibt diesen Schmerz tatsächlich, eben weil die Ukraine für die meisten Russen nicht als Ausland gesehen wird. Es ist ja für viele Ukrainer auch so, dass sie Russland nicht als Ausland sehen und die Verbindungen eng, äh, eng sind zwischen Russland äh, und der Ukraine. Es gibt diesen, diesen Schmerz, es gibt diese Nostalgie und es gibt vor allen Dingen auch deshalb einen Schmerz, weil die Kernbevölkerung des Imperiums weniger gute Gründe hat wenige gute Gründe aufführen kann als diejenigen, die sich aus dem Imperium verabschieden. Es ist also leichter für diejenigen, die sich verabschiedet haben vom Imperium, Gründe zu finden, warum alles jetzt besser ist als früher, äh, als diejenigen, die das Imperium besingen. Äh, und das ist das Problem. Also alles Übel, ähm, was in der Welt ist, das verbinden diejenigen, die sich getrennt haben mit der alten Sowjetunion. Das aber... Können die meisten Russen nicht machen. Und das ist genau ihr Problem. Sie können damit nicht produktiv umgehen. Sie können sozusagen den Zerfall des Imperiums nicht als einen Akt der Freiheit besingen, so wie das die Esten und die Letten tun können. Und das meine ich damit, dass sie da keinen produktiven Zugang oder keinen produktiven Umgang gefunden haben, mit diesem Erbe umzugehen.
1: Mhm.
0: Lassen Sie uns noch mal ganz kurz auch auf, die, auf den Hauptakteur schauen, Putin. Sie verfolgen den ja schon sehr, sehr lange. Wie würden Sie das beschreiben, die Entwicklung, wenn man so will, auch psychologisch, die dieser Mann durchgemacht hat? Hat das was zu tun mit der Pandemie? Diese These kam jetzt ja auf, dass er sich also während der Pandemie in solche Isolation begeben hat, dass er irgendwann aufgehört hat, eigentlich mit anderen noch groß zu sprechen und diese Entscheidung in absolut kleinsten Kreis zu tun. Oder das ist ja auch eine Argumentation, hat es wirklich auch mit einem gekränkten Stolz zu tun? weil er einfach das Gefühl hat, der Westen hat ihn immer stärker in die Enge getrieben und ist nicht darauf eingegangen, was er vorgeschlagen hat.
4: Ich glaube, es ist eine Kombination aus beidem. Da ist auf der einen Seite äh, die Kränkung. Und die Kränkung ist bei den KGB-Leuten, die das Ende der Sowjetunion 1991 erlebt haben, viel größer als bei, bei anderen Russen. Äh, vor allem die KGB-Leute haben ja den Zusammenbruch der Sowjetunion als eine furchtbare Katastrophe, auch für sie selbst Erlebt, weil sie danach nichts mehr waren und sie niemand mehr brauchte. Das ist das eine. Das zweite ist der besondere Kodex, der diese KGB-Leute zusammenhält, als eine verschworene Gemeinschaft, die ehrenwerte Gesellschaft, die nach ganz anderen Maßstäben die Wirklichkeit ausrichten, als es andere Politiker tun. Also die Verschwörungen, das Geheimnis, die Gewalt, das alles spielt eine ganz andere Rolle in diesen, in diesen Kreisen. Dann kommt hinzu, dass Putin 70 ist. Er hat nicht mehr so lange Zeit. Und er möchte offenkundig das, was er sich vorgenommen hat, jetzt haben. Und nicht erst in zehn Jahren. Aber, da stimme ich zu, ich glaube nicht, dass das unbedingt etwas mit der Pandemie zu tun hat, Je länger Autokraten oder Selbstherrscher, autoritäre Herrscher im Amt sind, desto enger wird der Korridor, der zum Machthaber führt. Weil sich irgendwann die Machthaber immunisieren gegen die Wirklichkeit. Und sie bekommen nur noch zu hören, was sie hören wollen, weil alle genau wissen, die Schmeichler und diejenigen, die diese Leute umgeben, was der, was der Herrscher hören will. Und das hat ihn völlig immunisiert gegen die Wirklichkeit. Er glaubt also, dass die Ukraine das hat er geglaubt, jetzt glaubt das wahrscheinlich nicht mehr in dem gleichen Zustand äh, sei, in dem sie 2014 gewesen ist. Und das ist nicht der Fall. Und das hat genau mit den veränderten Kommunikationsstrukturen zu tun. Putin hat sich unabhängig gemacht von von Ratgebern und von, äh, von Entscheidungsträgern, die seine Entscheidungen korrigieren können.
0: Aber besteht darin nicht auch eine Gefahr für ihn? Also Unabhängigkeit, das eine. Das andere heißt ja auch Isolation von einem Machtapparat. Also gibt es nicht irgendwo im, im Horizont auch die Chance eines Coups gegen Putin jetzt?
4: Ja, natürlich. Das ist ja das Dilemma eines jeden autoritären Herrschers. Dadurch, dass er nur noch erfährt, was er hören will, kann er auch nicht mehr sicher sein, dass das, was er hört, tatsächlich die Wahrheit ist. Also das ist ja gerade das Dilemma, dass man dadurch, dass dadurch das Misstrauen wächst und das Misstrauen wächst äh, dann auch in der Gefolgschaft. Und das kann am Ende dazu führen, dass sich, und Putin ist nun weiß Gott, nicht Stalin, ja, dass sich die Gefolgsleute gegen ihn, gegen ihn verschwören. Und das wird passieren, wenn die militärische Lage unerträglich wird, wenn die Bilder der verstümmelten und toten Soldaten in Russland auftauchen, wenn man mit dem Imperium keinen Pluspunkt mehr machen kann in der Bevölkerung und wenn vor allem die Oligarchen und die Umgebung, finanzielle Einbußen und Prestigeverluste zu erleiden haben. Die jüngeren Leute in seiner Umgebung, die denken noch an ihre Zukunft. Die werden sich schnell absetzen, wenn sie merken, dass das für sie in eine falsche Richtung läuft. Deshalb halte ich das nicht für ausgeschlossen, dass Putin gestürzt wird, dass man sich seiner entledigt. Allerdings gibt es natürlich auch ein anderes Szenario, das darauf hinausläuft, dass jemand, der mit dem Rücken zur Wand steht, alles tun wird, um diejenigen zu beseitigen, die ihm gefährlich werden könnten. Also beide... Optionen liegen auf dem Tisch. Aber ich würde hier noch mal einmal sagen, damit man sich da, glaube ich, keine Illusionen hingibt, der Sturz Putins wird nicht dazu führen, dass am Ende irgendwelche Liberalen die Staatsgeschäfte übernehmen. Das wird nicht, das wird nicht passieren. Im besten Fall werden es Militärs oder andere KGB-Leute sein, die den Laden zusammenhalten werden. Weil die Alternative zu Putin sind nicht die Liberalen, sondern die Alternative zu Putin sind die Jirinowski-Leute und die Kommunisten. Und das vergessen wir hier oft, was die Alternativen sind. Also ich sehe keine, keine rosige Zukunft ähm, im, im Augenblick. Und Vorhersagen sind, sind schwer zu machen, aber diese Vorhersage, glaube ich, kann man in jedem Fall treffen.
0: Jetzt haben wir über den Akteur gesprochen, den Aggressor. Jetzt schauen wir mal ganz kurz auf das Land, das jetzt diese Gewalt erfährt, die Ukraine. Sie nennen das ein vernarbtes Land in Ihrem Text. Geben Sie uns noch mal ein paar Schlaglichter auf die Historie, die Gewaltgeschichte, die dieses Land erfahren hat und warum es eben gerade jetzt so im Zentrum der Aggression von Russland steht.
4: Na, ja, Die Ukraine ist also die, ich will das gar nicht jetzt in den Kategorien des Nationalstaats beschreiben, sondern als ein Territorium, also eine Region. Die ist immer dadurch definiert gewesen, dass sie ein Ort des Krieges war. Die russische Revolution, die Bauernkriege, der Bürgerkrieg haben ihre schrecklichsten Exzesse in der Ukraine gefeiert. Die Judenpogrome, die Banden der Bauern, die gegen die Bolschewiki und die Weißen gekämpft haben. Die große, furchtbare, schreckliche Hungersnot Anfang der 30er Jahre. Die furchtbaren Exzesse, die sich während der Kollektivierung der Landwirtschaft in der Ukraine abgespielt haben. Der Grauen der Shoah, des Holocaust auf dem Territorium der Ukraine, auf dem fast alle Juden äh, Europas äh, äh, ermordet wurden. Der Partisanenkrieg, der sich nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges bis 1947, 48 weitergezogen hat. Das gehört alles zur Geschichte dieses Territoriums. Also eine Geschichte des Leids, der Schrecken. Und deshalb hat das, was jetzt passiert, dort eine ganz andere Bedeutung, eine ganz andere Bedeutung, als es in anderen Territorien der ehemaligen Sowjetunion hätte. Weißrussland und die Ukraine, das sind die vernarbten und verheerten Territorien, über die jetzt ausgerechnet diese Gewaltwelle sich ergießt.
0: Der Vorwurf von Putin, der in unseren Ohren vollständig wahnsinnig klingt, dass es sich dabei um ein faschistisches Regime handeln würde, woher kommt der Begriff Faschismus in diesem Zusammenhang überhaupt bei Putin?
4: Naja, wir dürfen nicht vergessen, dass nach dem Hitler-Stalin-Pakt der Westen der Ukraine, der vorher zu Polen äh, gehörte, okkupiert wurde und dass die Ukrainer, die in diesem Territorium wohnten und schreckliche, schrecklichsten Terror des Stalin-Regimes zu ertragen hatten, dass sie 1941 im Juni die Deutschen als Befreier begrüßt haben. Und natürlich war die Zahl der Kollaborateure gerade im Westen der Ukraine nicht gering. Wir erinnern uns an die an die Aufseher in den deutschen Konzentrationslagern und Vernichtungslagern, an die sogenannten Hilfswilligen äh, bei der Wehrmacht, aber eben auch an SS-Einheiten, die SS-Einheit Galicien zum Beispiel, der Ukraine und die Bandera-Partisanen, also die nationalistischen Partisanen, gegen, die gegen die Rote Armee kämpften äh, und mit den Deutschen kollaborierten. Das ist natürlich eine Geschichte, die kann man nicht wegreden. Und 2014, als die, als die Krim annektiert wurde und es zu den Konflikten in Kiew kam, traten natürlich diese militanten, äh, rechtsextremistischen, faschistischen Gruppen auch in Erscheinung. Das ist ja, das kann man ja nicht abstreiten, dass es diese Gruppen gegeben hat. Aber diese Gruppen haben an Einfluss verloren. Mhm. Weil sozusagen diese Aggressivität spielt keine große Rolle mehr, weil die Ukraine als ein Territo Territorialstaat in aller Weise gesichert ist, dass es zu solchen aggressiven sozusagen Verteidigungs- oder oder Verteidigung von Ansprüchen gar nicht mehr, dass es deren gar nicht mehr Bedarf. Deshalb kann Putin mit dieser mit dieser Masche, die 2014 noch mit Sympathie rechnen konnte, nicht mehr operieren, weil die Ukraine auch ein anderes Land geworden ist. Und man sieht ja auch, dass in Russland diese diese Argumentation nicht mehr nicht mehr verfängt.
0: Mhm. Das sehen Sie an den an den Demonstrationen, die es jetzt gibt. Das sieht man eben auch an der grundsätzlichen Stimmung, die sich jetzt herauszukristallisieren scheint. Jetzt gab es ja gerade heute seit gestern einen ganz kleinen Hoffnungsschimmer, würde man sagen, jedenfalls in unseren jetzt vielleicht naiven Ohren, dass Putin also doch Verhandlungen anbietet oder beziehungsweise Zelensky, der ukrainische Präsident, sich darauf einlässt, Verhandlungen zu führen. Was meinen Sie, worüber verhandeln die jetzt gerade?
4: Ich glaube nicht, dass bei diesen Verhandlungen viel herauskommen kann, weil Selenskyj jetzt nicht mal nachgeben muss. Also er kann jetzt auf Zeit spielen, er bekommt Waffen aus dem Westen, er kann die Russen hinhalten. Die sind mit ihrem Blitzkrieg gescheitert. Offenkundig desertieren auch zahlreiche russische Soldaten, weil diese Armee in einem in keinem guten Zustand ist. Und Selenskyj kann auf Zeit spielen. Kapitulation wird er nicht unterschreiben und er wird auch keine Zugeständnisse machen. Das heißt, Russland müsste Zugeständnisse machen. Das kann aber Putin auf keinen Fall tun. In dem Augenblick, wo er Zugeständnisse macht und eingesteht, dass es ein Fehler gewesen sei, was er getan hat und seine Truppen zurückzöge, dann wäre es um seine Macht geschehen und dann wäre die Ukraine morgen in der NATO. Mhm. Das wollen sie um jeden Preis verhindern und das ist noch Putins Chance, ja, dass er sozusagen der, der Bevölkerung, noch sagen kann, wir müssen jetzt etwas gegen die NATO tun. Damit, glaube ich, davon erhofft er sich noch, ein, noch eine Überlebenschance, dass er das noch ins Spiel bringen kann, dass er die NATO-Karte ziehen kann. Die Ukraine ist, glaube ich, würde ich sagen, verloren. Und das spüren die äh, Ukrainer auch, die Regierung auch, dass sie da jetzt gar nicht nachgeben müssen. Deshalb glaube ich, dass bei den Verhandlungen nicht viel herauskommen wird.
0: Aber es ist interessant, wie Sie das jetzt beschreiben. Also könnte sich die Lage nicht doch wieder komplett verändern? Also jetzt im Sinne von Russland und Putin, wenn wirklich die Einnahme von Kiew gelingt und der Zelensky auf einmal in Gefangenschaft gerät oder sogar schlimmer erschossen würde?
4: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Putin so weit gehen würde. Mhm. Weil doch jetzt ganz offenkundig ist, selbst wenn in verlustreichen Straßenkämpfen Kiew erobert werden würde oder Kharkiv, wenn das gelänge, was wäre dann gewonnen? Am Ende könnte sich die Regierung der Ukraine auch nach Lviv ja, verlegen lassen. Mhm. Und er müsste damit rechnen, dass die Behörden nicht mit mit den Besatzern kooperieren und vieles mehr. Ich glaube, da hat sich das wird militärisch überhaupt nicht mehr möglich sein. Man kann im Grunde mit moderner Waffentechnik keine Städte erobern, es sei denn, man zerstört sie komplett, mhm. wie das in Grozny passiert ist.
0: Tschetschenien, meinen Sie jetzt? Ja, in
4: Tschetschenien, ja. Das ist überhaupt keine Option. Man kann nicht Soldaten, die dafür gar nicht ausgebildet sind, in einen Häuserkampf schicken, von Haus zu Haus und alles niederlegen, ohne dass die Zivilisten vorher evakuiert werden. Das ist ausgeschlossen, das ist unmöglich. Deshalb glaube ich nicht, dass das am Ende wirklich gelingt. Weil die Strategie der, der russischen Armee lief ja im Grunde darauf hinaus, dass man so also hineinfährt mit großen Kolonnen, dann werden, dann werden weiße Fahnen erwartet und die Eindringle werden werden an den Straßen von der Bevölkerung begrüßt. Und das passiert alles nicht. Und damit ist dieses Konzept nicht aufgegangen. Also der Überraschungsmoment ist völlig verpufft. Und darin liegt eine große Gefahr für für Russland, auch für seine Armee und seine Soldaten, also auch für den Zusammenhalt dieser Armee. Man hört ja überall, ich habe das jetzt auch aus Moskau von Freunden gehört, dass dort äh, ja keine Wehrpflichtigen eingesetzt werden, sondern Wehrpflichtige, die ihre Wehrpflicht abgeleistet haben und dann einen Vertrag unterschreiben und sich weiter verpflichten. Nun höre ich aber, dass dort äh, Soldaten, die sich dagegen nicht wehren können, den den legt man einfach die ausgefüllten Papiere vor, damit sie sie unterschreiben und schickt sie an die Front. Und ohne, dass die Angehörigen überhaupt erfahren, was mit ihren Kindern da passiert. Und solche Soldaten sind nicht besonders motiviert. Das war schon im Tschetschenienkrieg so, dass die russische Armee nicht motiviert war. Und jetzt schießen sie auf Leute, die, ihre gleiche, die die gleiche Sprache sprechen wie sie selbst. Das kann einfach nicht gut gehen. Auf Dauer. Und das versteht auch niemand, warum das ihre Feinde sein sollen.
0: Das klingt einerseits vielleicht sogar hoffnungsvoll, wenn man sagt, Putins Krieg ist gescheitert. Er muss eingestehen jetzt über kurz oder lang, dass sein Plan nicht aufgegangen ist. Aber eben die andere Meldung, die jetzt ja uns ähm, etwas erschüttert, ist, die, dass Putin die Atomwaffen sozusagen in Kampfbereitschaft gestellt hat. Ist das eine in irgendeiner Weise realistische Furcht, die wir jetzt haben müssen, dass Putin wirklich da die zwei Koffer, die es ja angeblich braucht, zusammenführt und ein Atomkrieg beginnt?
4: Nein, das halte ich für, das halte ich wirklich für ausgeschlossen, weil er da genau weiß, welche Folgen das haben würde, wenn die USA auf ihren Knopf drücken. Das ist jetzt etwas, was er ins Spiel gebracht hat, um äh, um jetzt der NATO zu drohen, weil er gesehen hat, dass er seine Blitzkriegstrategie nicht funktioniert. Er aber auf Einschüchterung setzt, muss er jetzt andere Mittel auffahren, um einzuschüchtern. Aber alle wissen doch, dass dieses letzte Mittel gar nicht eingesetzt werden kann. Zu welchem Zweck denn? Also er wird ja die Ukraine nicht bekommen, wenn er irgendwo Atomwaffen hinschießt. Da ist er ja auch völlig isoliert. Die eigentliche Gefahr, die ich, die ich sehe, ist, wenn Putin gestürzt wird, wenn das geschehen sollte und es keinen reibungslosen Übergang in Russland gibt, wenn es also zu Diadochenkämpfen kommt, wenn sich die Führung zerlegt, das Land auseinanderbricht, dass dann an der Südflanke in Zentralasien im Kaukasus die Konflikte mit unverminderter Härte wieder ausbrechen, für die, das darf man nun auch nicht vergessen, Russland eben immer ein Schiedsrichter, ein Befrieder gewesen ist. Ja, wahrscheinlich würde es Armenien gar nicht mehr geben, wenn Russland diesen Krieg nicht beendet hätte in Nagorni-Karabach vor Monaten. Es hat ja kaum jemand wahrgenommen in Deutschland, dass Russland ja eine friedenssichernde, auch eine friedenssichernde Funktion im alten Imperium hat, gerade an den südlichen und östlichen Flanken des Imperiums. Das alles würde zur Disposition gestellt. Die Hälfte der Einwohner von Armenien arbeitet in Russland. Tajiken sind auf russischen Baustellen als Bauarbeiter unterwegs und finanzieren faktisch das Leben in Tadschikistan. Das wäre alles vorbei, mit unabsehbaren Folgen. Also man muss sich im Westen auch überlegen, was für die Zeit nach Putin eigentlich gelten soll und wie man mit Russland umgehen soll. Man muss da eine vernünftige und pragmatische Strategie entwickeln. Da reicht es nicht einfach nur aufzurüsten, sondern man muss sich wirklich überlegen, wie man mit einem Imperium von der Größe Russlands äh, am Ende umgehen möchte. Weil das Folgen für uns alle hat, wenn es auseinanderfiele.
0: Folgen für uns alle, das ähm, ist in der Tat so. Wir denken an nichts anderes in diesen Tagen. Und ähm, ich danke Ihnen sehr, Herr Barowski, ja. für diese sehr interessanten Hintergründe, dass Sie mit uns Ihre Einschätzung geteilt haben. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank,
4: vielen Dank. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Befrag die Stille, die da schwieg, im weiten Feld, im Pappelhain. Befrag die Birken an dem Rhein, dort, wo er liegt, in seinem Grab. Den russischen Soldaten frag, sein Sohn dir drauf die Antwort gibt. Meinst du, die Russen wollen Krieg? Meinst du, die Russen wollen Krieg?
0: Meinst du, die Russen wollen Krieg? Der Schauspieler Ben Becker war das bei einer Lesung des berühmten Gedichts von Yevgeni jewtuschenko aus dem Jahr 1961 was auch Präsident Zelensky in den vergangenen Tagen zitiert hat. Was wollen die Russen? Jörg Barbarowski hat eben ziemlich deutlich gemacht, dass der Krieg für Putin eigentlich nicht mehr zu gewinnen ist. Allerdings sieht er auch eine Gefahr, wenn Putin jetzt stürzen sollte und noch radikalere Kräfte die Macht in Moskau übernehmen. Nikita, der junge Russe aus St. Petersburg, hat Angst vor seinem Regierungschef. Nikita, der junge Ukrainer aus Kiew, scheint dagegen ruhig und entschlossen. Das ist genauso unser wie euer Krieg, sagt er. Öffnet eure Augen. Spätestens seit gestern sind die Augen in Deutschland sehr weit geöffnet. Die Einigkeit ist nie dagewesen groß. Jetzt lautet die bange Frage, strauchelt Putin? Stürzt er? Oder stürmt er noch einmal blinder und brutaler drauf los? Die nächsten Tage, vielleicht schon Stunden, werden Hinweise geben, in welche Richtung es geht. Morgen ist meine Kollegin Katrin Jakob hier an dieser Stelle für Sie da. Mein Name ist Simon Strauß und ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren.
1: Ich bin Dr. Robin John, Allgemeinarzt in Schönebeck. Das ist 15 Kilometer von Magdeburg entfernt und trotzdem zu weit, um hier Nachwuchs zu finden.